0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javi y bienvenidos a un capítulo especial interesantísimo del podcast Videojuegos, Series, Películas y lo que surja. Hoy tenemos un pedazo de capítulo que he decidido dividir en tres partes porque lo he visto muy largo, en el cual vamos a enfrentar la PlayStation 5 contra la Xbox Series X y Series S. Si te interesa o si estás pensando en comprar una para estas navidades, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y ya sin más dilación empezamos con la parte 1 comentando el hardware. Y vamos ya a comentar las diferentes versiones y precios que podéis encontrar en el mercado. Luego durante el análisis del hardware ya veréis un poco las diferencias. Pero bueno, para que os vayáis orientando ya de entrada. Por parte de PlayStation 5 tenemos la versión estándar con lector. Que trae un lector 4K Ultra HD Blu-ray y cuesta 500 euros Y la versión digital... ...sin lector... ...que cuesta... ...400 euros... ...y por parte de Xbox... ...tenemos la series... ...X... ...que es la más potente... ...y más grande... ...y después veremos la diferencia... ...pero digamos que es... ...la versión... Eh, ...full... ...la versión completa... ...y potente... ...4K... ...y por parte de Xbox... ...encontramos la... ...Xbox Series X... ...que cuesta 500 euros... ...y es la versión más grande... ...y potente... Y luego tenemos la Series S, que es más pequeña y que cuesta 300 euros. También es solo digital y ahora después veremos que tiene muchas diferencias en todos los aspectos con la, su hermana mayor, la Series X. Y vamos ahora a hablar de las dimensiones de las diferentes versiones. Bien, empezando por la PlayStation 5, tenemos que la versión eh, con lector, la versión de 500 euros... Mide 390 milímetros de largo por 104 milímetros de alto por 260 milímetros de ancho. Y la versión sin lector, que ya os adelanto que es mmm, básicamente muy, muy, muy parecida a todos los niveles, eh, tiene 390 milímetros de largo, o sea, lo mismo, 92 milímetros de alto, es decir, un poquito menos de alto y 260 milímetros de ancho. Repetimos, el mismo ancho que en la versión normal. O sea que la única diferencia a nivel de dimensiones es que la versión con lector es un poquito más alta. Y bien, dicho ahora esto, esto, esta, este baile de datos, ¿en qué se traduce? Se traduce, señores, en que la PlayStation 5 es enorme, es enorme. Este es uno de los puntos a lo mejor más polémicos de esta nueva generación, por lo menos de entrada, y es que tanto en los primeros vídeos que se pudieron ver como después eh, en, en ese vídeo en el que un ingeniero de la PlayStation 5 la desmontaba, todo el mundo se ha quedado asombrado de lo grandísima que es en comparación eh, con otros modelos, sobre todo si la comparas con la PlayStation 4 Slim o incluso comparándola con la PlayStation 4 Pro o la PlayStation 4 Fat. la PlayStation 5 es muy 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 grande lo bueno que tiene es que se puede tumbar, se puede poner en horizontal, entonces por ejemplo en un mueble de debajo de la televisión normal, pues es posible que pueda entrar, en mi caso yo he tenido que incluso medir, porque quiero, quiero comprarme una Playstation 5 y he tenido incluso que medir porque no estaba seguro de que fuera a entrar a ese nivel hemos llegado y muchos dirán, bueno, y por qué es tan grande, por qué la han hecho tan monstruosamente grande, bien, porque Sony eh, como muchos recordaréis, siempre o casi siempre ha tenido problemas de sobrecalentamiento con las versiones iniciales de cada consola que luego se han ido corrigiendo siempre en una segunda versión slim o más pequeña o más, o más perfeccionada y esta vez parece que ha querido ya de entrada adelantarse, crear una consola que es más grande de lo que están acostumbrados pero que a cambio de ese tamaño extra pues ofrece más ventilación, más espacio para que los ventiladores sean más grandes, disipen mejor el aire y demás. Y básicamente una consola que se caliente menos y haga menos ruido. Esa es la intención inicial de Sony. Si lo ha conseguido o no y si la consola se sobrecalienta o no es algo que se va a ir viendo en los siguientes meses. Porque ahora mismo la mayoría de los tests y demás que se están viendo son con juegos que no están aprovechando al máximo la consola. Pero bueno... Lo que sí os podemos decir es que de entrada parece que la consola no hace tanto ruido como las anteriores, desde luego, y se calienta poco. Luego el tiempo ya veremos cómo, cómo va reaccionando, pero eso de entrada. Y bueno, sobre las versiones de la PlayStation 5 también hay que comentar que hay una cierta diferencia en peso. La versión con lector pesa 4,5 kilogramos y la versión sin lector pesa 3,9 kilogramos. Esto se debe... a única y exclusivamente a que el lector pues pesa. O sea, no esos 600 gramos de diferencia es eso. Pero a nivel componentes, a nivel de diseño y demás son muy, muy similares. Eh, como diseñador que soy, también tengo que decir que la versión sin lector me parece que es más elegante, que las líneas de diseño están bastante mejor rematadas y que eh, parece que se había diseñado más con esta versión en mente y la otra ha sido como un poco, bueno, pues vamos a añadirle un lector al diseño de la digital. Pero la versión con lector, como que el lector me resulta un poquito mmm, acoplado y, y forzado. La versión digital está, tú la ves de, de frontal, y está muy, muy, muy bonita. A lo mejor tumbada no se nota tanto la diferencia, pero, pero cuando la pones recta y vertical, sí que se nota que, que la versión digital... Tiene unas líneas más limpias. El lector no queda bien en la, en la normal. Pero bueno, que igualmente el diseño es prácticamente el mismo. Tampoco, tampoco lo veo un factor demasiado decisivo. Y ahora vamos a comentar ya los dos modelos de Xbox. Y vamos ya a comentar las dimensiones de la Xbox Series X y Xbox Series S. Que por cierto, ¿en qué estaba pensando Microsoft cuando nombró estas consolas de forma tan jodidamente impronunciable para los españoles, por dios, que cada vez que hay que decir la consola dice ¿Tienes la Xbox Series X? No, ¿Tienes la Xbox Series S? Madre mía, de verdad, o sea, por favor, eh, Microsoft, las próximas consolas le ponen nombres menos liosos y más facilitos de pronunciar, gracias. En fin, y vez este inciso que no venía al caso, eh, hablemos ya de las dimensiones de la Xbox Series X. Pues bien... El diseño, como habréis podido ver en muchas fotos, parece un poquito de una nevera. O sea, muy rectangular, cuadradito, con una rendija en la parte superior con unos boquetes grandísimos para que ventile el enorme ventilador que tiene justo en la parte superior. Y en general, en general podríamos decir, una línea de diseño muy sobria, muy fina, la verdad, muy bien rematada. A mí en general me da sensación... De que el diseño de la Xbox Series X, aunque a mucha gente no le guste, le parezca un poco soso, eh, yo creo que está bastante mejor rematado que el de la PlayStation 5, que es muy futurista, pero mmm, creo que va a estar muy bien cuando saque la versión PlayStation 5 Slim, pero ahora mismo, la verdad, me da la sensación de que... Es como una beta de lo que va a acabar siendo. Mientras que el de la series X ya lo veo que está muy, muy cerrado. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero sí que veo que, por ejemplo, el lector está perfectísimamente integrado. El diseño es sobrio, es bonito, es elegante. Y el de la PlayStation 5, pues sí, pero no está tan pulido. En fin, y tras esta apreciación, que por cierto, no sé si os lo he comentado, pero yo eh, fui durante una época desarrollador de videojuegos y tengo estudios de videojuegos y tal, pero ahora mismo eh, estoy en el mundo del diseño gráfico, así que a mí el diseño de las consolas me importa bastante. En fin, hablando ya de las dimensiones, la Xbox Series X tiene 151 milímetros de ancho por 151 milímetros de largo, lo que decía que es cuadradita, y 301 milímetros de alto. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien que es más pequeñita que la PlayStation 5, pero claro, es que todas son más pequeñitas que la PlayStation 5, que es monstruosa de grande, pero engaña porque, cuidado, con el rollito de que es cuadrada, pues a mí, por ejemplo, no me cabe debajo del mueble de la tele, porque sí, la PlayStation 5 es más grande, pero cuando la tumbas, el espacio de alto que ocupan no es tanto. Sin embargo, esta, cuando la tumbas, pues sí que ocupa bastante, así que tendréis que medir y mirarlo eso con cuidado porque a menos que la que queráis poner en vertical, en horizontal, no es una consola que, se, que entre bien en muchos espacios. En fin, también comentar que de peso eh, son 4,4 kilogramos, que está bastante bien, o sea, teniendo en cuenta las dimensiones que tiene y todo lo que trae y demás. Y en general yo la veo, ya digo, una consola que sinceramente tengo que felicitar a Microsoft porque creo, creo que la ha diseñado muy bien. A nivel de ingeniería la veo bastante más cerrada en todos los aspectos concernientes al diseño y a cómo está hecha la ventilación y demás que la PlayStation 5. Yo veo que la PlayStation 5, lo dicho, tiene cosas que están muy bien pero no están tan maduras. Eh, creo que Microsoft avanzó muchísimo en el diseño con la One X y en este caso la Series X está un poquito más aventajada que la PlayStation 5. Pero bueno, pasemos ahora a comentar la Xbox Series S que, como muchos habréis visto en foto es efectivamente más pequeña y aparte de ser más pequeña, es blanca. ¿De acuerdo? La consola es blanca y el mando es blanco. Aunque bueno, seguro después sacarán mil versiones de mil colores, pero... Por defecto es blanca, mientras que la Series X es negra totalmente. Y bien, la Series S tiene de ancho 65 milímetros, que es donde está la mayor diferencia con la X, ya que la X tiene 151. Mm. ¿De acuerdo? Es bastante, bastante menos ancha. Y esto hace que no sea tan cuadradita, o sea, que sea más parecida al diseño de una consola tradicional, digamos. De largo tiene 151 milímetros, que es exactamente lo mismo que la Series S. Eh, X, ay, Dios mío, ¿veis? Lo que os digo es que es un lío lo de los nombres. Y de alto tiene 275 milímetros, que es un poquito más bajita que la series X que tenía, recordemos, 301. Conclusión, que es una consola que, que por ejemplo, es mucho más fácil de poner en horizontal, ¿vale? Pero, pero mucho más. Tiene también una ventilación muy buena. Porque, aparte de la rendija superior, sí que tiene otra en la, en la parte... Bueno, no sé si en la parte de arriba o la de abajo, pero una de las dos partes, supongo, la de arriba. Y, y, en general, también tiene muy buena ventilación. Muy buena ventilación, la verdad. Eso sí, rompe un poco la estética esa rejilla negra. A mí, mmm, como diseñador, sinceramente, creo que ahí la han liado un poco. El diseño de la equipo Series X estaba muy bien, muy cerrado. Y el de la Series S parece que vino un poquito ahí a posteriori tuvieron que hacer ahí un poco chapuza con esa rejilla. Yo la hubiera dejado en blanco, sinceramente. A mí esa rejilla en negro no me gusta. Pero bueno, eso ya es un poco opinión personal. A nivel de peso también decir que sí que hay una diferencia notable porque es 1,9 kilogramos frente a los 4,4 kilogramos de la Series X. O sea que es una consola bastante más liviana, bastante más fácil de transportar. Y bien, vamos ya a comentar dónde está el salseo, que es en los componentes. Eh, antes de comentar los componentes, os pongo un poquito en situación. Yo no soy ningún experto en hardware ni en informática, pero sí que tengo estudios de desarrollo de videojuegos, bastante, incluso un expert y un Master y tal. Y luego también he sido desarrollador indie de juegos de móvil durante un par de años. ¿Qué quiere decir? Que mi opinión está simplemente un poquito más eh, fundada que la de la mayoría de la gente, pero tampoco os lo toméis como si os lo hubiera dicho el presidente de Microsoft, o sea, o de, o de Bethesda, o de donde sea. Yo soy simplemente una persona, pues bueno, eso, que sabe un poquito más que el común de los mortales. Y hecha esta aclaración, vamos a empezar, vamos a, empezar a comparar componente por componente. Y bien. Empecemos con la CPU, que ya os adelanto que es bastante similar en ambas consolas. Hablando, en este caso vamos a hablar, ¿de acuerdo? Vamos a comparar a la PlayStation 5 cuando hablemos de componentes con la Series X y luego la Series S la vamos a comentar aparte porque realmente no está en la misma liga, ¿de acuerdo? O sea, son dos consolas que, que son potentes y que están orientadas al 4K como son la PlayStation 5 y la Series X, y luego está la Serie S, que está más orientada pues, al 1080 o al 1440p, y que los componentes pues, son de gama más baja, y lo vamos a ir viendo. Bien, a nivel de CPU, la PlayStation 5 tiene 8 núcleos AMD Zen 2, con frecuencia variable de hasta 3,5 GHz. La palabrita variable, de acuerdo, eh, es importante aquí, pero bueno. Ahora os comentaré más. La serie X, por su parte, tiene también 8 núcleos AMD Zen 2, 3,8 GHz, 3,6 GHz con SMT. Y por su parte, la serie S tiene 8 núcleos AMD Zen 2 a 3,6 GHz, 3,4 GHz con SMT. Bien, bueno, os voy a traducir un poquito ¿vale? cada componente para que no os rayéis mucho la cabeza. Aquí la traducción es que los dos procesadores... Son muy, 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 muy muy parecidos, muy parecidos. No hagáis a notar diferencia eh, apreciable. Bien es cierto que el de la Series X, en este caso, va un poquito más rápido que el de la Play 5, pero de verdad que no. O sea, el salto que hay de procesador con respecto, por ejemplo, al de la Play 4 o al de la Xbox One, al caso, es tan grande... ...que de verdad que no va a haber cuello de botella con esa pequeña diferencia... ...o sea, en la CPU yo les daría... ...a lo mejor no un empate, porque un empate sería demasiado bestia... ...pero, pero casi, o sea, casi, de verdad, inapreciable... ...que no, que no, que no, que los juegos no van a sacar partido de, ese, de esa mínima diferencia... ...de verdad que no... ...así que, además la tecnología es la misma y la CPU es cierto que estaba haciendo un poquito de cuello de botella en la anterior generación y ahora ya no, ya está esa es la diferencia, ¿de acuerdo? o sea, ha mejorado tanto, la arquitectura es mucho mejor todo mucho mejor, o sea, en general hay un salto muy grande en CPU, en esta generación y ya está, y no vais a notar tampoco mucha diferencia entre una y otra vais a notar diferencia de la Play 4 a la Play 5 pero de la Play 5 a la Series X pues no, ni siquiera la Series S me atrevería a decir <risa> Y ahora vamos con la parte a lo mejor más polémica de todas, que es la GPU, que como casi el 99% de la audiencia sabrá si, si te interesan los videojuegos, es la parte de la consola que trabaja todo el tema de los gráficos. Así que digamos que es importante, ¿no? Lo siguiente. Bien, por parte de la PlayStation 5 tiene una AMD Radeon de eh, arquitectura RDNA2 con 36 Qs, frecuencia variable, hasta 2,23 GHz. Queda un total de 10,3 Teraflops teórico. Bueno, yo he soltado aquí el rollo, ¿vale? Pero ahora os lo traduciré después, ¿vale? No preocupad. Por parte de la Xbox Series X, contamos con una GPU con la misma arquitectura, o sea, AMD RDNA2, con 52Q a 1.825 GHz, que nos da un total de 12 Teraflops. Por parte de la Xbox Series S, que es la más floja, ya os lo adelanto, tiene la misma arquitectura AMD RDNA 2, 20Qs a 1.565 GHz, que nos da un total de 4 Teraflops. Vale. Bueno, aquí me tengo que explayar, señores. Yo lo siento, me tengo que explayar porque es donde está el salseo. A ver, vamos a explicar una cosa, vamos a explicarla rápida. A nivel de arquitectura, las dos son prácticamente iguales. Donde está la diferencia es principalmente en el número de Qs o unidades de procesamiento que en la PlayStation 5 son 36 y en la Series X son 52. ¿Vale? O sea, aquí hay un salto, señores. Y que conste que yo soy más eh, de PlayStation que de Xbox de toda la vida, ¿vale? O sea, las he tenido todas y la, la Xbox, pues sí tuve la 360 y tal, pero vaya, me considero más de Sony que otra cosa, pero aquí hay que decirlo. O sea, es una realidad. La Series X es bastante más potente. He leído en muchos sitios que no, que la diferencia no es tanta, de verdad, que que no se va a notar, que tal y que, a ver, sí, o sea, sí, sí hay diferencia. Hay la misma diferencia que cuando te compras una gráfica, por ejemplo, eh, en el caso de Media, yo que sé, la 3070 y otra es la 3080 o la 5700 en el caso de AMD y la 5700 XT, o sea, sí hay diferencia, hay la diferencia de eso, de saltar de, es la misma arquitectura, el mismo tal, pero es una gama superior, más capaz creo yo, de manejar el 4K que la PlayStation 5. A mí las 36 unidades de cómputo de la PlayStation 5 se me quedan una mijita cortas para ese objetivo que trae de 4K eh, 60 FPS. O sea, ya os digo yo que muy poquitos juegos con gráficos de nueva generación, señores, que la PlayStation 5 no se ha hecho para mover el FIFA 2019 a 4K 60 FPS, ¿vale? Se ha hecho para crear, yo que sé, el futuro God of War o el futuro GTA VI o el que sea a 4K 60 FPS, pues se va a quedar un poquito corta. La Xbox Series X, ya os adelanto, que va a ir un poquito más sobrada. Eso por ahí. Y ahora mucho diréis, bueno, 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 pero ¿y qué pasa con los Teraflops, amigo? Que sí, que es verdad, que las unidades de cómputo y tal son distintas, pero bueno, en Teraflops no hay tanta diferencia. Porque es cierto que las series X son 12 y la PlayStation 5 son 10,3. Bueno, tampoco 1,7 Teraflops de diferencia. Bueno, a ver. Esos Teraflops, para que lo entendáis y sin meternos en mucho tecnicismo ni, ni mucha leche, eh, básicamente... En la serie X no le cuesta alcanzar los 12 teraflops, los puede alcanzar, hombre, de forma más o menos holgada, ¿de acuerdo? O sea, y continua, y sin embargo, para que la Play 5 llegue a esos 10.3 teraflops, tiene que forzar la gráfica bastante. O sea, puede llegar... Pero no está pensada para funcionar las 24 horas del día a esa frecuencia, no lo está. De hecho, han hecho mucho hincapié en que la, la frecuencia de la gráfica va a ser variable. O sea, que ahora mismo, por ejemplo, cuando está ejecutando juegos de Play 4 que no le están haciendo sudar nada a la gráfica, pues bueno, va a una frecuencia más baja y va tan tranquila. Ahora bien, cuando le metamos juegos de caña máxima de PlayStation 5 del futuro, habrá que ver... Si no se sobrecalienta, habrá que ver si no hay tirones, si no hay que optimizar el juego para que haya menos carga en determinados momentos y demás. Porque, lo dicho, no sabemos realmente y no se va a saber en los primeros meses. O sea, no os no fiéis de los primeros eh, resultados y análisis de gente diciendo ¡Wow! No se calienta, es maravilloso, esto tira perfecto. No, porque realmente eh, va a ser cuando tenga que hacer un esfuerzo gordísimo durante bastante tiempo donde ahí ya se va a ver si es capaz de mantener esos teraflops o no. Yo ya os digo que probablemente no. ¿Por qué? Porque la frecuencia esa a la que dicen que va a ir, que es 2,23 GHz, es muy alta. Es muy, muy alta. Y es verdad que la consola es muy grande, que han puesto buenos ventiladores, que han puesto incluso metal líquido y todo, pero es que con todo y con eso... Yo dudo, dudo de verdad y si me equivoco, ojalá porque me la pienso comprar, que eso os lo adelanto ya o sea, yo soy de Playstation 5 y me la pienso comprar pero creo que Sony la ha liado un poco porque ha querido racanear un poquito en gráfica a costa de forzarla y eso nunca va bien, o sea, eso a la larga te carga en la consola, o sea no, no, no puede durar lo mismo una consola que tiene la gráfica reventadísima que otra que va mucho más fresca y mucho más sobrada, eso por ahí Así que bueno, en resumen, ah, bueno, perdón, que me falta la serie S. Es que como estoy aquí nada más entre las consolas potentes, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la serie S? La serie S, que tiene 4 teraflops y tiene muchas menos unidades de cómputo que, que, que cualquiera, porque tiene 20 y encima van más lenta, que van a 1500 GHz, es que está pensado más que nada para 1080 y si me apuran 1440p, incluso 60fps y tal. A ver, yo la veo una buena opción porque mucha gente, entre las que me incluyo, no tiene una televisión 4K, ni planes de comprarse una televisión 4K. Así que ¿para qué quieres una consola como la Series X que vas a estar desaprovechando potencia por todos los lados? Pues bueno, con la Series S tú sabes que vas a jugar a juegos de nueva generación que tiene prácticamente el 99% de las ventajas que tiene la hermana mayor, simplemente que bueno, no tiene tanta potencia, ya está, o sea, pero aparte de eso no debería de tener ningún problema, no debería de tener ningún problema. Yo la veo una consola genial para gente sobre todo más casual que no quiera rayarse ni con Teraflor ni con nada, que le des exactamente igual, que quiera una consola que se enchufe a la tele, vaya rápida y puede jugar a cualquier cosa. Yo el combo series SS más Green Pass lo veo pelotazo. Os lo adelanto ya. Pero bueno, que me estoy desvariando, vamos ahora después a comentar la RAM. <risa> Y bueno, empecemos por la RAM de la PlayStation 5 que trae nada menos que 16 GB GDDR4 con un ancho de banda de 448 GB gigabytes segundo. Bueno, sobre esto la verdad estoy un poquillo... no voy a decir decepcionado porque realmente con 16 GB pues, está bastante bien. Pero hay que decir que esos gigas de RAM son compartidos, son unificados. Y entonces, pues hombre, la verdad, cuando hoy en día eh, cualquier juego normal te está pidiendo 16 gigas de RAM ya de entrada en el ordenador más toda la VRAM del mundo en la gráfica, pues yo, ¿qué queréis que os diga? 16 gigas unificados, donde tiene que estar funcionando el sistema, eh, la gráfica, eh, todo, todo, es que todo tira de, ese, de esos mismos gigas. Pues bueno, hombre, aunque es cierto que va a estar mucho más optimizado que un ordenador, sí que creo que puede haber un poquito de cuello de botella. Pero bueno, de todas formas me gusta mucho el ancho de banda de la, de la Play 5, ¿de acuerdo? Porque es, es bastante, bastante alto en los 16 GB, son 448 gb segundos, yo lo veo bastante bien. Por parte de las series X nos encontramos que tiene 16 GB de GDDR6, eh, de los cuales está dividido en dos grupos. Uno más lento y uno más rápido. Tiene 10 gigas que van a 560 GB segundo, o sea, más rápidos que la PlayStation 5 y son los gigas que están pensados para juegos y otros 6 gigas que van algo más lento, que son a 336 GB segundo. que bueno, los va a usar principalmente el sistema y otras aplicaciones, bueno, también juegos si le hará falta lo que sea, pero en principio esos son más lentos. Esos son, vamos, más lentos, que, que también sirven, ¿eh? que no os pensáis que estos son ahí... Pero sí que, hombre, no son los 10 GB de, de acceso rápido. Esta es una estrategia que lleva usando Microsoft, creo, en un par de consolas, no lo recuerdo bien, pero ya, lo, ya se lo he visto más de una vez, lo de poner RAM rápida y RAM lenta y tal. Bueno, al final tampoco vais a notar mucho, la verdad, el resultado. Eh, lo, donde sí hay una polémica, ¿vale? donde sí puede haber problemas, y ya ha habido desarrolladores que lo han dicho, es en las series S. Que tiene 10 GB de RAM GDDR6, 8 a 224 GB segundo y 2 a 56 GB segundo, Que eso es ya lento, pero lento, ¿eh? En comparación, digo, estamos hablando. Que sí, que es verdad que eh, está orientada a una resolución menor. Pero aún así, 10 GB... Y no me estoy metiendo ya con la velocidad, ¿eh? Sino más bien con el número. Eso sí puede dar problemas, ¿vale? Ellos han dicho que no, que no, y tal... Hay varios desarrolladores, y, y yo los entiendo perfectamente, que ya han dicho que esos 10 GB van a suponer un problema porque van a hacer que haya que optimizar los juegos para que vayan bien en esos 10 GB. Y claro, eso puede suponer que, que fastidie un poco a su hermana mayor porque haya cosas que haya que recortar para que funcionen bien en las series S. Así que en ese aspecto creo que ha patinado un poco Microsoft. Yo no lo hubiera puesto 10, le hubiera puesto también 16. Si quieres 16 más lento, como han, como han puesto en la velocidad y tal, pero no 10. Creo que ahí la han podido liar. En fin, de todas formas, es muy pronto para, para saberlo, ¿no? Habrá, habrá que esperar un poco a ver, a ver qué pasa, a ver si hay problemas. Pero yo creo que ahí la han liado un poco, ¿eh? de verdad. Eh, si hay un motivo por el que yo no me compraría la serie S es por ese. Única y exclusivamente por ese. no me gusta nada que tenga 10 GB de RAM, pero nada. Pero bueno, ya está, el tiempo veremos, nos dará la razón o no, yo creo que no, que no fue una buena elección de Microsoft, pero bueno, a lo mejor también, por, con tal de abaratar, pues han decidido recortar y ya está, es eh, una decisión que, que han tomado. En fin. Y vamos ahora a hablar del objetivo de rendimiento, que es un poquito pues a qué aspiran. Vale, pero esto es un poquito fantasía, lo digo ya, porque es, en el caso de la Play 5, 4K y 60 FPS con posibilidad de hasta 120 FPS, vale. Vamos a puntualizar, 4K 60 FPS se puede conseguir, o sea, no, para nada, es imposible. Es imposible un poco con juegos de nueva generación que de verdad usen, por ejemplo, el Unreal Engine 5 y hagan cosas de verdad de nueva generación es súper fácil de conseguir con juegos que básicamente son juegos de la Play 4 con tres mejoras. Es que, vamos a ver, también hay que entenderlo. Lo de los 120 FPS, que por cierto ya os adelanto que si queréis jugar con 120 FPS os hace falta un puerto HDMI 2.1, pues eh, sí, por ejemplo, ya hay dos o tres juegos que son compatibles con 120 FPS, pero vais a ver que los gráficos ni de coña son de nueva generación. O sea, no... Aquí no se puede tener todo. O se tiene gráficos de nueva generación y resolución 4K nativa y tal y qué, o se tienen 120 FPS. Las dos cosas no. También es cierto que son compatibles, tanto la serie X como la PlayStation 5, con el 8K. Pero eso es que no, lo vamos, no le vamos a dar ni vuelta porque, vamos, o sea, le está costando la vida llegar al 4K nativo, no te digo ya al 8K, que es cuatro veces el 4K. O sea, olvidaros del 8K. Olvidaros del 8K, que ya os digo que en esta generación, a menos que se ponga un juego de la Play 2 o de como mucho de la Play 3, ya os digo que el 8K no lo vamos ni a oler, pero ni a oler. Bueno, en el caso de la Xbox Series X, eh, el objetivo de rendimiento es el mismo: 4K 60 FPS con posibilidad de hasta 120 fps. Bueno. Esto es un poquito también lo mismo, lo que he dicho, un poquito ciencia ficción, ¿vale? O sea, lo vamos a ver al principio de la generación con todas las refritangas y la retrocompatibilidad de juegos anteriores, pero en cuanto empiecen a subir los gráficos ya os digo que no. Habrá modo rendimiento, eso sí, como por ejemplo va a hacer el Ratchet Clank, que pues que tendrá su, su modo 4K 30 FPS con los gráficos a tope y su modo resolución dinámica y tal, 60 FPS, o, o ya buscando, pero ya... Ya haciendo apaño, o sea, ya a costa de sacrificar cosas. Y luego por parte del la equipo Series S, tenemos que su objetivo de rendimiento es 1440p y 60 fps. También tiene posibilidad hasta 120 fps. Bueno, pues sí, básicamente eh, en los juegos que lleguen a 120 fps a, a 4K en la serie X, pues también llegarán a 120, a 1080 o a 1440p en la serie S, ya dependiendo. Pero vamos, ya os digo que no va a ser la norma ni mucho menos ni mucho menos. Los 60 FPS pues a lo mejor sí, pero ya, pero ya os digo, en juegos que no aprovechen al máximo la consola. Para nada. Y bueno, un poquito por encima comentar los puertos, que la Play 5 tiene un puerto HDMI 2.1, 4 USB, puerto Ethernet, la Xbox Series X tiene también un HDMI 2.1, 3 USB y Ethernet. Bueno... A nivel de sonido, la, la gama Xbox, digamos, cuenta con Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby True HD con Atmos, LPCM hasta 7.1. Bueno, vaya, que cuenta con estándares de sonido de la más alta calidad actuales. Pero, pero cuidado, porque la PlayStation 5 tiene su propio motor de sonido, que es el Tempest 3D AudioTech, que ellos prometen que va a ser bastante revolucionario. Todavía no sé yo hasta qué punto eso va a suponer una diferencia, pero bueno, habrá que irlo probando. En principio lo que se supone es que el audio va a ser más inmersivo, que va a poder escuchar de dónde te vienen las pisadas, muchas más fuentes de, de sonido... En fin, habrá que verlo. Por lo pronto, si no te compras sus cascos oficiales, que ahora hablaremos un poco de eso, eh, con una tele normal de entrada no vas a notar mucha diferencia. O sea que, bueno, habrá que verlo. Bien, vamos a hablar ahora del de almacenamiento interno, que aquí también hay salseo, señores. Eh, porque creo que Sony, lo, lo adelanto ya, la ha liado un poquito. Eh, Sony tiene un SSD, la PlayStation 5, de 825 GB, cuya eh, velocidad de escritura de entrada y salida de datos es de 5,5 GB en bruto o 8,9 GB en comprimido. Frente a estos datos que ya os adelanto, que es rapidísimo, ¿vale? Para que os situéis en el mercado, es muy rápido, muy rápido. Eh, series Box, Xbox, series S, series S y Series X tienen un SSD eh, NVM, que es la entrada esta así más nueva, personalizado. En el caso de Series Box X eh, es de un tera y en el caso de Series S es de 512 GB. Pues bien, la velocidad es de 2,4 GB segundo en bruto y 4,8 GB segundo en comprimido. ¿Qué quiere decir? Pues... Bueno, resumiendo que básicamente el de la PlayStation 5 es como el doble más o menos de, de rápido. A ver, yo creo que aquí hay parte de, de estrategia y aquí ha habido decisiones comerciales dudosas. ¿Por qué? Se quería mejorar mucho los tiempos de carga porque es cierto que estaban siendo una pesadilla, sobre todo los nuevos juegos ya que iban incluso a 4K y tal y tenían que cargar texturas pesadísimas pues sí, es cierto que hacía falta un SSD ya, hacía falta. Ahora bien, en el caso de Xbox, pues sí ha optado por un SSD que no es tan rápido, pero que es muchísimo más rápido de lo que había antiguamente. Y además tiene la opción de expandirse de forma relativamente rápida, que no barata, cuidado, con tarjetas de expansión sigue y de un terabyte, que se venden ya del tirón, y eh, también discos externos SSD o HD, en fin que es un poquito más fácil, digamos, ampliar la capacidad. Barato no, pero fácil sí. ¿Por qué? Porque no es tan rápido, no es tan súper moderno como el de la Play 5, que es mucho más difícil encontrar SSD compatible o tarjetas de expansión y demás. ¿Qué ha pasado? Yo creo que Sony quería sentar las bases de, no solo de la PlayStation 5, sino de la futura PlayStation 5 Pro y demás, y poner unas velocidades de carga prácticamente inexistentes. Lo que pasa es que esos discos duros son muy, muy, muy caros. Muy caros. Entonces, claro, eh, me da la sensación de que han tenido que tomar la decisión de elegir entre velocidad de carga o tarjeta gráfica, como ha pasado en el caso de Series X. Y han decidido mmm, darle más prioridad ahora mismo a la velocidad del disco duro. Lo cual creo que ha sido un poco erróneo porque ya han adelantado muchos desarrolladores. Y los entiendo que al menos en juegos multiplataforma esa velocidad no se va a aprovechar al máximo. O sea, no, no se va a aprovechar al máximo porque habría que optimizar muchísimo los juegos para que aprovecharan esa velocidad loquísima de es que es muy, muy, muy rápido, de verdad que es muy rápido pero, pero claro, si, si luego la inmensa mayoría de juegos no lo van a aprovechar y solo se va a ver de verdad esa velocidad en los exclusivos, pues bueno, yo creo que era más importante a lo mejor haberle dado un poquito más de gráfica para igualar las series X que sí que esa potencia gráfica pues se va a ver en los exclusivos, se va a ver en los multis, se va a ver en todas partes se verá mejor en los exclusivos obviamente, pero en los multis también se va a notar una cierta ventaja con la Playstation 5 por otro lado, el hecho de que sea también más difícil actualizar el SSD de la PlayStation 5, creo que a la larga también va a jugar un poco en su contra. Pero bueno, sí que es cierto que va a haber juegos que básicamente se van a basar en esa velocidad loquísima como el Ratchet Clank nuevo, que es un salto de mundos cada 3 segundos ahí continuo para decir, mira qué rapidísimo es nuestro SSD. Pero no creo que hiciera falta de verdad que fuera tan tan rápido. Creo que hay Sony se ha precipitado un poco, que si bien es cierto que hacía falta un SSD, no hacía falta un SSD tan ridículamente rápido para el 4K, ya os lo adelanto, no hacía falta. Y sí que es cierto que sí hubiera hecho un poquito más de falta gráfica. ¿eh? O sea que ahí podéis entender que bueno, no es que las dos empresas pierdan el mismo dinero, la mayoría de las empresas cuando sacan una consola pierde dinero, ¿vale? No quiere decir esto que, que las dos vayan a ganar o a perder lo mismo, pero sí que es cierto que en esos 500 euros que cuesta la PlayStation 5 el SSD es una parte importante de ese precio. Y en el caso de la serie X, pues esa gráfica que es más potente que la Play 5, ahí se va también gran parte de ese precio. Así que bueno, son dos estrategias distintas. Yo creo que en el caso de Series X ha quedado una consola un poco más redonda a nivel de hardware y que va a resistir un poco mejor el paso del tiempo. Que va a haber una PlayStation 5 Pro, vamos, mmm, os lo puedo asegurar. O sea, va a haber una PlayStation 5 Pro de aquí a 3-4 años seguro porque se va a hacer, se va a hacer patente que, que esa falta de potencia y que hace falta un modelo Pro. Entonces, pues esta PlayStation 5, que ya será slim, pues quedará un poquito para, pues, para jugar, pero sin, sin, sin hacerle frente al máximo a, a la Xbox. Y ahora vamos a comentar un poquito los periféricos. Y bueno, vamos a empezar por el mando que sí que ha sufrido eh, un cambio bastante grande. En el caso de la Xbox, pues bueno, es un diseño bastante parecido al que ya, al que ya tenían. sí que es verdad que han cambiado un poco los botones. Sí, siempre están tocando el botón de share este y, de, y de compartir cosas. Eso parece que ya es la, la norma. Cada vez que se saca una consola o tal, hay que, hay que tocar el, el botón de compartir contenido y tal. Eh, sí que es cierto que se ha mejorado un poquito. Es que vamos a ver una cosa también. Era un mando difícil de mejorar el de Xbox. O sea, yo lo tengo incluso para el ordenador y, y realmente me gusta más que, que los de PlayStation. Me gusta bastante más. Se nota más grande, más sólido, mejor rematado en general. Así que del de la nueva generación pues, os podéis esperar, digo, a nivel de Xbox Series X y S... Un mando donde ha mejorado algún detallito, pero que prácticamente es muy parecido, ¿vale? Muy parecido. No me gusta ni me gustaba que siga funcionando a pilas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No puede ser perfecto tampoco. Y ahora vamos a comentar de realmente dónde está el Salseo, que es en el DualSense, que es el nuevo mando de la PlayStation 5, que aparte de ser blanco. Y de haber cambiado algunas cositas también, como el botón este de Create, que ya no es el botón de Share y tal y cual. A ver, aquí lo interesante es ese feedback háptico que dicen, que es un tipo de vibración avanzada y tal, que te va a dar la sensación, pues... Eh, por ejemplo, oye, oye, pues se pasa algo en. Por ejemplo, en el Spider-Man, no tiras la, la telaraña, notas la resistencia. Eh, te, cuando estás conduciendo, notas la resistencia del suelo, tal. Se supone que, que va a dar una sensación más inmersiva. Como todavía no lo he probado, me voy a reservar mi juicio para cuando lo haya probado. Mm, bueno, también incluye los gatillos adaptativos, pero bueno. Esto ya lo incluía el mando de la, de la Xbox y además ahora lo ha mejorado incluso un poquito el agarre. O sea que no sé yo hasta qué punto ahí estarán igualados. El mando hay que probarlo. De diseño por lo menos os puedo decir que me gusta bastante el nuevo DualSense. Ha habido una revolución a nivel visual muy grande, muy bonito. Sigue siendo de batería, maravilloso porque eso sí me gusta mucho y además le dura bastante. Le dura bastante. Así que bueno, veremos a ver qué tal qué tal reacciona ese feedback háctico. El resto de cosas es bastante parecido. Bastante. Y bueno, y bueno, vamos a hablar ahora de los periféricos oficiales porque eh, PlayStation 5 sale con eh, la estación de carga donde puedes cargar dos DualSense por 30 euros, los cascos Pulse 3D que te los venden bueno, para que disfrutes de esa nueva tecnología de audio 3D más inmersiva y tal y que cuestan 100 euros. Un pelín caros pero bueno, habrá que ver si realmente, si cumplen con esa promesa de que son más inmersivos y tal, entonces lo merecerán. Luego una cámara HD muy normalita para hacer streaming y demás por 60 euros a 1080p. Y un mando que convierte la Play 5 básicamente en un centro multimedia y te permite pues gestionar todo lo que sea rollo vídeo y tal, y plataformas de streaming pues más cómodo más como si fuera la tele. Y cuesta 30 euros. El mando, el diseño, hay que decir que es bastante bonito, muy acorde con la nueva PlayStation 5. Y bueno, si la vas a usar mucho para ver películas y demás, yo lo recomendaría. Luego eh, también tenemos que es compatible con otros periféricos antiguos, digamos, de PlayStation. Pero que sí que es verdad que hay una cosa que me molesta un poco y es que el DualShock 4 solo va a funcionar con los juegos que sean retrocompatibles. Así que si quieres jugar un juego que sea de PlayStation 5... Y es de doble, digamos... Pues te tienes que comprar un segundo DualSense. Así que, ala, a pagar. Eso no me hace mucha gracia. Hay que decir que a nivel de retrocompatibilidad en Xbox... No solo es más retrocompatible con los juegos... Sino también con los periféricos. Y la Xbox ya tenía un montón de periféricos. Así que en ese aspecto está un poquito por delante. También está un poquito por delante en que como ya he comentado un poquillo antes por arriba eh, el SSD se puede ampliar tanto en la Play como en la Xbox pero en la Xbox es un poco más barato también hay que decir porque es más lento todo, todo se ha dicho y ya lo venden de hecho de Seagate de, de, de un tera de capacidad y cuesta 250 euros el de Xbox Series X no me parece mal, ¿vale? O sea, un tera de SSD relativamente rápido, por 250 y muy fácil de poner, lo dicho, se enchufa así, pum, plan memory card, pues oye, ni tan mal. El de PlayStation 5, pues ya se han... hay que esperar un poco, ¿vale? O sea, yo, yo esperaría, porque seguro van a anunciar muchos más modelos. Pero ya, si ya te da la ansia y ya le quieres ampliar el SSD, nada más la recibas, pues Western Digital ha anunciado modelos adaptados de 500 gigas, un tera y dos teras por 152 y 526 euros respectivamente. Son mascarillos y también os digo que no son tan fáciles de poner como los de la serie X, Así que ya hay cada uno que juzgue su presupuesto. Y bueno, ya para finalizar este episodio, eh, que ha sido bastante intensito, simplemente a nivel hardware creo que las dos tienen puntos muy interesantes. En el caso de la Play 5 me interesa mucho el mando. Esa, ese feedback háptico. La tecnología de, de audio no, es inmersiva, no creo que vaya a ser tan revolucionaria, sobre todo para los que no jugamos con casco, que jugamos en una tele normal y corriente. El resto de Periféricos tampoco me interesa mucho. Y a nivel de hardware, pues sí que creo que la han liado un poco en las gráficas, se ha quedado un poquito corta. Creo que Xbox... A nivel de hardware, ha hecho una estrategia bastante más lógica con una consola muy orientada a, oye, me da igual la potencia, tengo una Tele 1080 y quiero jugar a la nueva generación que sería la Series S a un precio de salida de 300 euros que está muy bien para todo lo que trae y luego una consola de oye, quiero una consola que me dure, que tenga 4K sólido y que también tenga pues un SSD bastante apañado que es la Series X y ya digo. A nivel de diseño, pues también va a importar mucho los gustos de cada uno. La PlayStation 5, yo creo que tiene un diseño más futurista, a lo mejor más de cara a lo que se va a hacer seguramente en, en el futuro en diseño de consolas. La Series X y Series S tiene un diseño más soso, pero más cerrado. A nivel ingeniería y hardware y tal, yo creo que, que están un pasito por delante de la PlayStation 5. ¿Por qué? Sobre todo por el tema, como he comentado antes, de las frecuencias variables. Para un desarrollador, eso de que la PlayStation 5 te dé 10 Teraflops, pero no te los pueda dar de forma continua, uf, eso va a ser un poquito quebradero de cabeza. ¿eh? Va a ser un poquito más fácil desarrollar juegos para la serie X, aunque no para la serie CS, cuidado, aquí sí puede que la hayan liado con el tema de la RAM. O sea, igual que os digo que Sony se ha quedado un poquito corto de gráfica, pues sí que Serie S se ha quedado un poquito corta de RAM. Habrá que ver si luego eso le afecta o no en el futuro. Yo creo que en general sí que por lo menos los modelos de Xbox hay que decir que tienen más diferencias. Y sí que el precio ahí hay un salto grande y se justifica. En el caso de PlayStation, la verdad, adquirir la versión digital por 100 euros menos cuando te está dejando sin ver películas en Blu-ray, que bueno, que a lo mejor, pues, oye, un día te, te da la picada y quieres verte una película en 4K Ultra HD ahí Blu-ray, pues no puedes. Y sobre todo te estás quitando de todo el mercado de dejarte juegos con los amigos, de las ofertas de las cadenas físicas, a Amazon, Game, MediaMar, todas que siempre están haciendo ofertas súper agresivas. Del mercado de la segunda mano también, de, de, de comprar juegos de, de segunda mano muchísimo más rebajados, pues todo eso te lo estás quitando por solamente 100 euros sinceramente si la versión digital hubiera salido la de PlayStation 5 a 300 o incluso a 350 mmm, puff, ya ahí me hubieran hecho dudas pero a 400 no, por 400 mmm, mi opinión es que merece la pena que os hagáis con la de lector y en el caso de la Xbox también mi opinión es que vaya ya por la serie X pero de cabeza o sea, de cabeza, incluso aunque tengáis una Tele 1080, da igual, porque si es una consola que os puede durar 7-8 años, ¿quién os dice que en 2 años no habéis cambiado de televisión? Y, y es verdad que 200 euros parece una diferencia grande, pero pero para la cantidad de horas que se le va a dedicar y, y para el precio que tienen los juegos, 200 euros no es tanta diferencia. Y sí que, sí que a nivel de hardware hay un salto muy grande ¿eh? entre la serie X y la serie S. Así que ya os digo, mi consejo es eso. Si vais por PlayStation 5, como en mi caso, la versión colector, si vais para Xbox, pues la serie S X de cabeza. Y bueno, aquí acaba el episodio de hardware. Nos vemos en el siguiente donde comentaremos los juegos.